0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强。今天这一集，我想来简单的讲一下觉知孕育到底在做什么。主要是因为前几天我听了一个 podcast， 正在介绍温柔生产，有一些医生呢开始在做温柔生产的服务，我觉得还蛮开心的。其实早就已经大概约五年前，有医生慢慢的加入温柔生产，甚至护理师他们也有温柔生产或者是助产士这样的课程开放，除了护理师以外。的人参加，我也有去听过一两堂这样的课。因为当我在二零一一年完成我的觉知育育老师的资格的时候，那个时候我才真正的了解温柔生产是什么。而台湾那时候已经有人开始在民间做温柔生产的推广，只是愿意做温柔生产的人跟群体来比的话，算是比较小众的人。而又会来找瑜伽老师上觉知育育的人，又是在这一小区。里面的里面的更少的人，所以我想好好的介绍什么是觉知孕育之前，也可以先跟大家聊一下我在这教的这不要讲十年好了，就是七八年中间呢，我到底、呃、可能接触了什么样的状态，或是我看到什么样的变化，或者是可能我的学生有过什么样的状况，我都可以跟大家简单的分享一下。不知道大家觉得温柔生产是什么呢？简单的说，就是把所有在生产的过程的主动权跟自主性，全部回到产妇的手中，或者是回到产家的手中，但还是以产妇为主，因为她才是生产中真正的主角。小孩也是啊，就是她肚子里的宝宝也是。换句话说，就是以比较温柔的方式呢，去协助妇女生产。那每一个产妇都有权利去选择自己想要什么样。样的生产过程，照顾到个人的情绪跟隐私，而在这样的过程中产下宝宝，这就叫做温柔生产。我记得我刚开始教觉知育,育的时候，当时我是参加一个课程，就是陪产员的课程，在课堂中，其实那时候训练我们的老师也是一个护理师，也是一个助产士。他就有跟我们分享，其实在我受训的那一两年之内呢，台湾能够接受温柔生产的医院是比较少的，甚至医生也很少。我不知道从2012一直到现在已经2021了，医院里面是否有更多的医生加入温柔生产的这一个行列？因为我不是护理人员，我也不是医学专科的人，就无从查起。但是我听了那个 p a d c a s t 里面的访问呢，发现好像有比以前多，可是似乎这个进展呢并不大。在我教绝育育的过程里面，其实来我课堂上的学生，除了是希望宝宝在肚子里面呢有一些胎教嘛，像绝育育育有一点像胎教的感觉。我观察他们，或是他们跟我分享，后来他们去医院里面跟医师的互动啊，或者是自己的决定，我发现有越来越多的倾向于可能有一些本来以为不太愿意配合温柔生产，或者是配合产妇意愿的医院，后来。也慢慢开放接受产妇的一些意愿表达，也就是说，如果产妇表达自己，比如不想要剪会阴啊，或者是宝宝刚生出来的时候立刻有亲肤的行为，就是要抱宝宝，先不要把宝宝包起来，或或是希望医生能够晚一点点眼药水，然后晚一点擦拭宝宝的身体，或者是稍微延迟剪脐带的这个时间，有一些医生是愿意帮忙或是愿意配合的。这个有一些相对下，跟大概八九年前的医院里面是完全觉得，你们来我医院就是要配合我医院的时间。的这个状态相比起来，我觉得从二零一二一直到大约二零一九这中间，从我学生跟我回馈或者是跟我分享他们去医院看诊的时候，我发现已经有越来越改善的感觉。也许现在的妇产科医生或者产科医生不见得能够完全照着网络上他们所写的温柔生产的那些 SOP 或是他们教的一些那些内容完全的配合，可是。在我旁边这样观察起来，有一些医生或是有些医院已经有一些意识上的改变，就是他们已经慢慢的可以退让。曾经有些护理师会可能跟我说，有一些孕妇这样要求，或是有些产妇这样要求是很不合理的，因为可能会伤害到宝宝，宝宝不能立刻，比如说做清洁、确认宝宝的状况或什么的。可是那个可能是在非常传统或是呃一般的医学院里面训练出来的护理师。可是后来有接触到温柔生产的一些护理师或助产士，他们是愿意随着产妇的 tempo 就是节奏，或者是宝宝出生之后。的这些节奏，配合产家来慢慢的做这一些步骤的调整，因为有他们专业的陪伴，不至于说会让宝宝就是陷入险境，或者是不注意宝宝刚生出来的新生儿的状况。我觉得这部分现在已经是大家有越来越在调整，也不会就是完全撒手不管说哦、呃，只顾着产家怎么样。当然我知道有一些是很极端的产家，就是可能要求那个环境跟那个过程，可能是一般在。在西医学院里面的护士看起来会觉得这个简直就是在伤害宝宝的行为，或者是产家这样做，或是妈妈这样做，其实是完全没有医疗背景的观念下，以为这样做是可行的，但其实是不行的。曾经我有听过一些这样的案例，但我想现在很多妈妈或是很多产妇在生产之前，或是怀孕的时候，大部分都会在网络上做足功课，或者是尽量的去搜寻，可能现在有什么样比较适合自己生产的医院啊，诊所、助产室所。或者是可能找陪产员，因为像我就有两两次陪产的经验，自己因为我有上过这样的课嘛，所以我大概知道陪产员在旁边可以做什么。而在行前，我也会跟产家就是讲好陪产员的工作内容大概是哪些。因为陪产员、助产士或是医生有时候会同时在产房里面一起工作。那有时候护理师也不见得知道哦，这个人来他是陪产员还是他的朋友，或者是这个人来他是助产士。助产士大部分会知道啦，因为助产士。他们通常也有呃护理师的执照，不会是只有助产师的执照这样子。因此，在这个过程里面呢，我觉得这大概八九年来温柔生产呢，虽然没有进步到或者是快速的跨越某一些我们的当初可能上课的时候啊，希望我们告知学生有一些别的选择，就是他有别的选择可以去做生产，有别的选择，更多可以掌握在自己手上的一些主控性，因为要有这些主控性，产妇才可以。稍微降低一点焦虑，并且呢，减缓说他对于生产之后的那一些幻想，因为那个幻想可能会导致他焦虑，或是让他觉得担忧。全部都做好心理准备，这样才能够在生产的那一天好好的生小孩。所以会通常温柔生产就会有生产的计划书。嗯，我的学生有曾经有 email 过他们的计划书给我参考，就是说每一家医院，或是他找的助产室或者是他找的诊所呢。都会让他们填一份生产计划书。那生产计划书，我觉得不管有没有要做温柔生产，都应该上网去看一下，说到底这个计划书里面可以提供我们参考。说，诶我可能在生产的过程的前后，我可以做什么样的事情？而这一些准备呢，有利于就是生产当天，不只是我自己准备好，还有可能旁边帮忙的，例如老公啊，或者是自己要好的朋友。生产的时候，每个人需要的不同。比方说，有一些产妇她只希望老公跟在身边；有一些产妇她只希望她自己一个人，因为生产是一件非常个人化的事情。那时候是一个女人真正进入自己到底是什么样的人，以及跟宝宝之间的关系，她想要分享或是不想分享。我必须说，这很 personal。所以在生产计划可能到前一天会改变哦，也不一定，因为可能本来孕妇以为是这样那样这样那样，可是到了生产。产当天就完全不一样，这是有可能发生的。所以生产计划书其实只是让一个女人、一个妈妈、好一个准妈妈去了解说：哦，这个东西我想要它怎么走。在理智的状况下，先把它想好。当然，生产当天可能会因为疼痛或者是那一天的情绪会有不同的改变。可是因为他在理智的时候曾经写下生产计划书，他也可能想象过自己那一天如果这个不行、那个不行，可能还有第三条路、第四条路。这个。都是可以帮助这个孕妇以及她身边的帮手们知道，说我那天我是要怎么帮助她，或是我要怎么配合这个产妇，她要怎么生产一个很好的工具。我也鼓励，就是虽然可能有些人觉得我不想要温柔生产，我只相信就是进医院生小孩，然后要听医生的话，我觉得这都没有问题。也许可以上网 Google 一下说，说温柔生产里面的生产计划书到底有什么内容，可能对自己生产的当天。的一些情绪上的化解也是很有帮助的。好，接着我想讲一件事情，就是那既然如此，哈利巴强，你是赞成温柔生产还是不赞成？对我来讲，我觉得我当然是赞成。可是我的温柔生产，我在教的这八九年来，将近十年的时间，我对于我学生来到我的课之后啊，因为我的学生都是上到生，所以一路上我看着他们从可能有一些人是没有肚子，一直到肚子鼓起来，然后大肚子。八九个月，三十周哈，或者是甚至有的孕妇到三八三九周，第一胎哈，那到了医院去，因为上到生嘛，会告诉我说他们大约在医院可能跟医生的互动、护理师的互动，以及他想要怎么决定，他要怎么做哪些事情，不会讲的巨细靡遗，但是但是我大概知道，就是他们约略做了什么。而在我课堂上上课的人呢，也不见得全部都是进入温柔生产的抉择，这个抉择呢，我必须。说我的前提是我希望所有主导权都还是在妈妈的身上，也就是产妇的身上。所以如果今天这个产妇她决定要去剖腹产，那也是她的权利，那也是她的自主。所以从我的学生来我的课堂上，我只有告诉他们说，哎，有温柔生产这件事情。甚至呢，现在比如说，比如说有些诊所，例如台北有一个很贵的私诊，他们也是专门做接生的，他们也有水中生产。好，或者是有人称那个叫乐宝儿水中生产，好，那也有我其他的学生，除了来上困难年龄瑜伽绝子孕育之外呢，他没有去上另外一种就是准备生产的一个课程。那那个课程只开放让怀孕的人去参加，所以我不能去参加，因为我没有怀孕过。但是我听学生来跟我分享那个课程所教的东西也是非常实用的。好，这样讲好了，我大部分呢以前我所重视的东西都是。在。在孕妇的身上，因为我说过嘛，我以前只接就是已经怀孕的人，因为那时候我的情况也只能接已经怀孕的人。虽然我现在可能已经可以觉得，哎、欸，我可以开始接一些备孕的人，希望将来有机会，就是我可以接到更多备孕的人的这样的学生进来我的教室来分享这些课程。但是我先在这里分享的是，在我八九年来，我这一些学生呢，他们来到我的课堂上，我其实很少就是 push 他们说，哦、啊，你们。非要去温柔生产不可，只是会跟他们分享说，哎，这世界上有一个这样的东西，然后也有水中生产，好，然后也有居家生产。说实在的，最终极的就是居家生产。只是这个在台湾目前，我遇过几个朋友，他们有在家里面做居家生产，但是大部分的朋友或是我的一些学生，即便产妇很想要居家生产，可是最后还是会因为家人或是老公的关系，他们的意见不一样，而最后还是回到医院去生产。这有没有错？我觉得完全没有错。我认为温柔生产，虽然产妇是最重要的决定权的那个人，可是我们要想，产妇她也是人，她要考量到很多事情，她要考量到她跟先生的关系，考量到她跟婆家还有她自己的家人，比如说娘家的人的关系。如果她有大宝，已经有第一个小孩或第二个小孩，她当然要考量到其他孩子的关系。所以，温柔生产或者是居家生产这件事情呢，我必须说它天时地利人和，当然可以用很强烈的意志力做到这件事情。只是呢，在这个过程中需要得到家人的支持也是蛮重要，而且家人的意见也很重要。总不能说这个产妇她到生产的那一天，结果只有她一个人，就是用所有的意志力在生这个小孩，可是其他旁边的人毫不知情，或者是完全不赞同。那这样在生产的过程中，对这个孕妇的影响也不是很好，对宝宝影响也不是很好，所以我通常我的学生我并不会很坚持他们一定要去参加温柔生产、水中生产或者是居家生产。嗯，坦白说，早几年我有一些同学或者是有一些朋友，他们真的很了不起，就是做了居家生产，或是做了温柔生产或水中生产，也会跟我分享说，哎，他们在那个过程中，他们在生产的过程中自己所见所得，的确就是有。有点像重新获得力量，或者是有一种重生的感觉。我相信在这过程中的确是有的。可是我一定要再次强调，即便你最后没有成功的去做温柔生产、水中生产或居家生产，而是像一般人在医院里面，甚至去做了剖腹，我都觉得那都是很棒的生产。我必须要这样讲，因为我并不想要将生产这件事情变成一个追加在孕妇或产妇身上的一个累赘，而那个重担为什么非得要？去标签这么多东西，如果自己的家里或是婆家娘家全部都因为担心你的安危，不愿意做居家生产，甚至也不愿意让你做水中生产，就是要你躺在医院里面去生，或者是希望你剖腹。我知道这样有些人听起来会觉得说，那这样这个孕妇或产妇很可怜啊，她就是被人家 dominate， 就是被人家掌控。可是我觉得我们要讨论的一件另外一个观念是，生完之后呢，她要不要顾及自己跟这些家人的关系呢？我觉得为母则强没有错。也许一个妈妈她会有很多的力量去抵抗这一些所有不让她高兴或是不让她顺利的人。可是我们也必须尊重有一些妈妈，她们是很在意跟家人或亲族之间关系的人，不是因为她个性软弱，或者是说哦她就是很容易被人家主宰。千万不要这样想，因为我们不在她的生活里面，我们不知道她生完以后她会面临到什么状况。我。觉得在温柔生产里面，或者是居家生产，如果能做到。那当然是很值得开心的事情，那就代表你整个家族，或是甚至你自己是意志力超坚强，你可以穿越这一切去做到你想做的事。但同时，我觉得我也不会去斥责，或者说去带一点语义上的贬低说，说哦，那那些做不到的人是怎么样？是嗯，家里有问题吗？个性有问题吗？哦，不够意志力不够坚强吗？我不认为该这样子说他们。所以，通常来到我课堂上的学生，我第一句话就会说：你通常会在。这边知道什么是温柔生产、居家生产，以及这些东西这些生产过程中可能带给宝宝和你的好处，或者是带给整个家里面的一些和谐气氛的好处。可是我必须老实说，有一些人真的很努力的，就是去跟自己家人沟通，跟老公沟通，真的哦。因为我上到生，他可能从他刚怀孕，他就来找我，他一直努力到最后，他已经三十六周了，哈、哦，就是他还是在努力的跟先生讨论说，他是不是能够居家生。产或者是他想要温柔生产，但家人就是觉得没办法支持嘛。已经沟通这么多个礼拜了，这些礼拜里面通通都没有办法接受，或者是他们夫妻之间有什么细节是我们不清楚的。我认为就应该尊重这个家庭他们所决定的一个结果。这也是为什么居家生产、温柔生产会有一点点难推行，因为来上课的人通常都是女性，都是女生自己，都是孕妇、产妇。我相信在备孕的过程中，绝对也是女孩子。做比较多的努力，我不是说男生不努力，而是因为先天的关系，男生需要做的努力本来就不用那么多，而女生因为先天结构、身体生理机能的关系的设计，这些设计就让女生需要花比较多心思去做准备。这个我觉得无，我我觉得没有办法再说什么，因为这能抱怨吗？不行，因为目前我们的身体的机能也没有办法让男生去怀孕，然后让他们去生小孩，在没有选择。的状况下，人类只能用子宫怀孕，把孩子生下来，就是目前只有这个方法。你说有没有其他方法？我不知道，就是科学上可能已经有人在做复制人啊，也许有人已经在做这样的事情。我其实不知道，因为我不是这方面的专家。可是我要讲的是，大部分我们身边遇到的人，百分之九九基本上都是从子宫里面出来的吧。所以这个东西我们没有办法改变。能改变的是什么？是我们自己的心态，还有我们自己的心，这个内在的心，从心里面出发，才能够。真正的知道说自己要改在哪里，或者自己要转念在哪里。我课堂上也有一些学生，一开始来就是说，哦，将来一定想要居家，或至少要温柔生产。好、哦，即便去找的医生啊、医院啊，都是往温柔生产这条路去找。但是我们现实环境里面遇到的状况，就是可能有一些医院，它的设备很好。我居家生产，或者是我温柔生产，我也要考量到后送吧。假设在居家的时候，我也要知道离我最近。的医院是哪一家，而可以最快速地送到那一家医院去。如果真的出了什么事的话 ，I'm sorry， 就是我不想有这些事发生。但万一万一真的在居家生产或温柔生产的时候发生事情，不要说什么医院，就是如果这個医院它也没有新生儿科，他们的家人也会希望说，是不是这个产妇可以去有新生儿科的地方生产，而他可能那个医院有新生儿科，但是没有温柔生产的配套措施啊。他们就是一般的医院。而我们想一想，一个妈妈，她的孩子生出来的时候，她会想到自己还是想到孩子。我们如果可以选择，我们当然希望这个医疗诊所乃至这个医院、大医院，它除了有新生儿科，它也有温柔生产、水中生产。我们都希望它拥有这些条件。但是我必须说，现实生活中拥有这些条件的实在是不多。我不敢讲没有，因为我到时候会被人家讲。说你又没有去生，你又没有生过，你怎么知道有没有？你也没有去找，你怎么知道有没有？也许有人有啊，对。但是我身边大部分碰到的案例都是没有办法两全其美的。身为一个妈妈，她要顾及的绝对是她的孩子，不一定是她自己哦。大部分的母爱都是觉得孩子好就好了，我没有关系，这周都是人之常情。我们不应该把人之常情拿掉，而是在这个中间找到一个比较适合自己的地方去生产，然后让宝宝安全健康。常的生下来，而且啊，有一些医疗诊所或者是有一些医院啊，助产师或者是妇产科医生，也许看起来是愿意配合这个产妇的。但我也有听到一些就是产妇啊，或者是孕妇回来跟我讲说，她可能去看了某一个助产师，或者是某一个愿意就是配合温柔生产的医生什么什么的，但是最后结局就是说，对方不见得要接她，<笑>可能她的预产期，好，就是可能是那个医。医生他要休假的时候，或者是他的预产期碰到一些可能医疗院所，或者是碰到一些大日子。那有一些人他回来告诉我说，嗯，他刚好预产期，这个医生他正好要休息。那医生就是不愿意，就是在那个时候为了他就是回来。那这时候他能怎么选？他当然去选择愿意接收他，无论他什么时候要生都愿意接收他的医生。可是那个医生可能就不支持温柔生产，可是也有不错的接生的技术。那当下到底要怎么决定？我觉得讲这些话一定会让有些人听得很刺耳。可是这就是我身边有的时候我听到或者是我看到的一些状况，而让产妇或者是孕妇呢来决定这些决策的时候，那一些决策下去也不见得不要说自己家人，医院诊所也不见得都可以配合的。所以就是我们的环境对这些事情也不是那么 friendly。那这么不 friendly 的状况下，人当然是自保还要保小孩。好，今天如果自己不能自保，起码要保小孩吧。我觉得这绝对是大多数产妇的心声，或者是他们在心里面所做的决定。当然啦，我也有遇过产妇，就是她以前子宫开过刀。她来上绝经孕育，她就是希望说能够让宝宝撑到三十八周再生。可是她也许三十五周的时候，她的产妇医生就希望她赶快去开刀把小孩拿出来，因为很怕她的子宫会破裂，然后导致有一些不好的后果。可是她也凭着她的意志力以及跟在绝经孕育里面学到的跟宝宝沟通，最后她的确也撑到了大概三十七还是三十八周，宝宝平安的就是剖腹产生产，健健康康的生下一个漂亮的宝宝。我觉得生产这件事情。真的没有办法给一个什么真正的 SOP， 因为宝宝的到来跟妈妈之间的那个关系完全都是非常当下的。所以我后来也告诉我学生，如果你你遇到一些本来你很期待的诊所，或者是助产师，或或者甚至配合温柔生产的产妇医生，可是却因为一些原因不能接生你，我觉得也就赶快换一个地方，赶快换一个医生，也不要做什么抱怨，因为可能就跟这个医生无缘吧。真的没有缘分嘛，我们就不找。倒塌了。另外一个我要说，就是那觉知孕育在做什么呢？觉知孕育绝对不是在推广温柔生产或居家生产，尤其是我的觉知孕育，绝对不是在推广这些东西。因为现在这些东西跟十年前比起来，网络上早就已经可以找到一堆资料，甚至现在来找我的学生都是带着这样的意识来上课的。他们反而丢一大堆很特别的孕妇的课程、孕妇的训练课、新的陪产员的名单啊，或是他们去找过的对象、咨询的对象给我，因为我看。觉得哦，已经懂得比我更多了。现在会来上觉知孕育的妈咪呢，他们已经什么都知道了。<笑>然后他们选择来上绝智孕育也，也也决定跟我在这边做到神这样子，这是为什么呢？因为绝智孕育在做的东西比较像是灵魂上的沟通，而这些灵魂上的沟通呢，不是温柔生产或居家生产可以给的，因为温柔生产跟居家生产他们是在做生产当下，对我来讲就是我比较做的是前端，前端的东西就是帮助这一些产妇呢，在怀孕的过程中安定他们的情绪，跟宝宝沟。通。同真的是沟通，以及帮宝宝消除业力，还有帮妈妈建立强大的意识。这个意识就是可以贯穿到她生完小孩的那一刻，甚至一直到小孩一岁。那这个东西是妈妈的意愿去建立起来的，没有办法经由任何人给她的。只有她跟宝宝才能够建立起这个东西，并且将这个东西稳固，让它稳定，一直到这个宝宝平安的出来到这个世界上。这样讲好像很厉害。但其实也还好，因为主要还是要看孕妇或者这个产妇她自己想要什么。有一些孕妇或产妇，她们想要的是众多人的帮忙，就是说自己不愿意去啊、呃、建立任何自己的力量啊。她想要到医院里面呢，就有人帮她确认每一件事情都是安全的，都是无虞的。我觉得这也没有什么错，因为有些人就是这样想做这样的妈妈。但是有一批人会来我教室的人，他们想做的妈妈就是她想要一定的自主权，那个自主权呢，不是那么强硬的，那个自主权比较适性的、有弹性的，觉知到周围的人对于他来说跟他之间的关系可能是什么，而他慢慢的去觉察，并且借由在每一次来上课跟小孩的连结，以及在做 craya 和冥想的时候所建立起来那个强大的能量场，每一个来我教室的妈妈哈，就是准妈妈，也许本来看起来就是还好，但是到后面生产的时候，那个。脸上的光辉跟那种意志力坚强的眼神，那就是一个做妈妈的会有的样子。我并不是说妈妈一定要有什么样子，而是说那个光芒都会让我很感动，因为那个光芒就是我虽然很害怕这个痛，可是我在这上到生的这个过程里面，我每一个礼拜都很认真的准备好我要来生，而有这样的一个意识上前提的准备，无论他去参加居家生产。他去参加温柔生产，甚至他可能去了医院里面去做剖腹，在剖腹的过程中，他照样能够自主的做这个剖腹的疗程。我有一些学生，他们其实他们是做剖腹的，可是，在那个过程中，他回来跟我分享说，即便他做了剖腹，或者是即便他在大医院那种很传统的标准西医医疗的那个过程里面，他也是怡然自得。他也虽然害怕，可是他知道他可以度过那一切，而他也。很信任他身边所有来陪伴他的人，甚至有一些妈妈是连先生都不愿意让他进产房的，也有他想要自己一个人生，这些都是他很觉察的，他很觉知的知道在那个当下我要什么，我不要什么，那个时候是最重要的时候。然后我对这一些人，我都是非常敬佩的，我也都是真的 respect， 我 respect 你们，真的好。嗯，讲的这些拉拉杂杂，我只是想表达一下说，说在这几年的过程中，我所看到以及我所观察到的状况，以及在我身边来上课的学生他们所经历的，我不见得都知道一些细节啦，因为有一些可能隐私啊，哈，就是人家不想分享，我也不见得能够知道。但是我把差不多的观察跟大家分享，也希望大家就是能够好好的备孕，好好的怀孕，无论你想不想来上。我的觉知孕育课，或者是任何老师的觉知孕育课，无论你喜不喜欢困难年龄瑜伽，希望这一段录音可以带给你一些不同的想法。然后，如果你已经怀孕了，我相信所有的妈妈都是最美丽的妈妈，无论你有没有参加什么课程。Yogi b a j 讲过，以下是他说过的话，我也跟大家分享：一个女人的宁静，她的恩慈、优雅，她的平和，她的镇静，她的绝对的心智冥想，她的信念、爱。看仁慈，他对神的慈悲、他的温柔以及他的光芒，是在下一代、在下一代以及下下代带给一个国家内在力量的泉源。这是一九八九年他在新墨西哥所说过的一段话：祝福所有的女人，祝福所有的妈妈。好，我们今天就到这里，我们下期见。